0: Manon Muller uit Hengelo verdiepte zich voor het tv-programma De Nieuwe Vermeer in leven en werk van Johannes Vermeer. Afgelopen zondag stond ze in de tv-finale van de aflevering waarin kunstenaars van nu een poging deden een interpretatie te geven van het schilderij Het Concert.
1: De eerste repetitie voor de vergeten Twentse Lente, een nieuw groot muziektheaterspektakel op Vliegveld Twente, zit erop. De collega's van RTVO's gingen daar langs. Deel 2 van de partijgesprekken in aanloop naar de provinciale Statenverkiezingen. Ditmaal horen we over de plannen van D66, Volt en SGP. En we sluiten de dinsdag traditioneel af met de kolom dit keer uit de pen van Ton Ouwehand. Dus dinsdag 7 maart. Het is 120 vandaag.
2: 120. 120 vandaag.
0: De Enschedeze gemeenteraad vergadert wekelijk zoals uh, overal in het land gebeurt. Eén keer per maand gebeurt dat in de vorm van een gemeenteraadsvergadering waarin besluiten worden genomen. En gisteravond was dat in Enschede weer zover. Zoals gebruikelijk blikken we dan terug op die vergadering en op de genomen besluiten. En dat doen we met de Ernst Bergboer. Hij uh, was erbij of keek mee? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik was erbij. Je was erbij zelfs. Ja, um, en ik keek mee. En je keek mee. precies. En uh, is het was het een enerverende vergadering?
3: Ja, ik, gisteren was weer zo'n voorbeeld dat ik dacht, mijn hemel. <laughs> wat doe ik hier? Ja, nou ja, niet zozeer wat doe oh. ik hier. Kijk, weet je, uit, uiteindelijk de, de ene keer is het, is het spannender dan de andere keer. Maar ja, ik vond gisteren wel echt een voorbeeld waarin je gewoon ziet dat een aantal besluiten voorliggen, of een aantal voorstellen voor liggen waarover dan besloten moet worden. Mm-hmm. Uh, die eigenlijk gewoon het vervolg zijn van iets dat al veel eerder besloten is. We, we, waar dan vervolgens allerlei politieke partijen... toch nog weer een politieke plasje over moeten doen. En dan krijg je gewoon hele wonderlijke, vind ik wonderlijke... en eigenlijk niet heel erg inhoudsvolle debatten. En dat is al besloten. het heeft eigenlijk ook niet zo heel veel zin meer in, nee, dit. in, dit. in Ik heb zometeen twee voorbeelden. Maar eentje gaat bijvoorbeeld over nou, duurzaamheid. Dat dus is natuurlijk zo'n, zo'n thema waar partijen echt verschillend over denken. Dat mag, democratie hartstikke goed... Maar er wordt op een gegeven moment een keuze gemaakt... om iets met duurzaamheid te doen. En dan rolt daar een voorstel uit van nou laten we dit gaan doen. Mm. En in plaats van dat dan het debat gaat over dat voorstel... Van, uh, gaat het debat over de algemene vraag van duurzaamheid... Wat is dan duurzaamheid precies? Weet je nou, dat, dat, soort, dat soort debatten krijg je dan. Ja, en dat, is, dat zijn vooral politieke statements die voor eigenlijk denk maar een heel klein publiek. Ik bedoel, ja. veel mensen kijken naar de live naar die raadsvergaderingen. Het zijn er niet zo heel veel. Dus je vraagt je een beetje af waarom dat dan als hemelsnaam gebeurt. Waarom je niet gewoon kan zeggen, jongens, wij zijn tegen alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Dus wij stemmen tegen. Dat is ook een statement. Dan ben je in 30 seconden klaar.
0: Je hebt twee voorbeelden meegenomen. Waar gaan we naar kijken?
3: Uh, we gaan eerst kijken naar um, een, een, een voorbeeld. Het gaat eigenlijk over mobiliteit. Een lange voorstel van het college van: nou, we moeten wat geld hebben om die mobiliteitsvisie um, te gaan. Uh, w- hoe zeg je dat om te gaan uitwerken. Um, en laten we dat op deze manier doen. En dan is die F35-fietssnelweg de waar we van al lang gezegd hebben van: die moet er komen, die willen we uitbreiden, en die moet ook van Enschede naar Oldezaal. Die fietsnelweg speelt daar een belangrijke rol in. Nou, daar gaat het eerste fragment over. En dan zie je dat. Je moet even. Ja, op, meneer de, dat gaat echt de gebeuren. de voorgrond, daar zie je. Dit gaat een beetje snel, maar daar zie je. Um, Voorzitter. Hij draait alleen met een
1: vrij bizar voorstel doen. Volgens mij verbreden van de singles. En ik wil dat toch even benoemen. Ik weet dat ik niet in gesprek ben met de heer Heuting... dus ik stel u de vraag of via de voorzitter stel ik de wethouder dan de vraag. Als u van de Pvv de singles moet verbreden, doet u dat door a de bomen te kappen, b de parkeerplaatsen weg te halen, c de huizen te slopen. Ja, dan moet u echt A, B of C zeggen. Verder nee, dus, eh, geen van beide. Want ik denk namelijk dat de doorstroming van de singles. en van alle andere radialen. helemaal niet tot stand komt wanneer je de wegen verbreedt. Maar met name tot stand komt doordat je de verschillende verkeersstromen van elkaar gaat scheiden. Uh, dat je goed gaat nadenken over de stoplichten. dat het misschien wel minder stoplichten maakt. Dat soort dingen. Dat zal voor een betere doorstroming. en niet voor het verbreden van de wegen.
3: Heel even, want dat had ik even willen zeggen. Je ziet hier Hede Heutink en uh, Gert-Jan Tillema. Hede Heutink van de PVV, gert Tillema van D66. En dan gaat het heel erg over de vraag van ja, die fietsnelweg uh, Dan scheidt je verkeersstromen van elkaar. Hè? Ik heb Heerde Heutink hier trouwens niet gezien. Nee, uh, die, die zag je op de voorgrond. Dan okay. zag je die even beppen zo met, met Gert-Jan Tillema. Ja. En dan zie je dat die twee het zo in de wandelgangen prima met elkaar kunnen vinden. En dan gaan ze elkaar een beetje vissen afvangen. Nou, dat is ook wel leuk, hoort een beetje bij het politieke spel. Um, maar de PVV heeft heel erg zoiets van... ja, je moet beter voor die automobilisten zorgen... want die staan allemaal vast op die singles... en in plaats van dat we nog geld aan die fietssnelweg uitgeven... laten we wat doen aan die automobilisten... Uh, en dan roept die singles verbreden... en dan komt Gert-Jan Tillema van... ja, maar hoe wil je dat dan doen? Uh, de strook eruit, auto's, weet je, dat je? En dat is eigenlijk een soort van politiek... De, ja, het gaat niet over de vraag van... hoe gaan we nou, uh, vinden jullie het goed dat we deze centen gaan inzetten... Op deze, dat we geld bij elkaar gaan halen voor die F-35? Ja, ja. Um, dat is één fragmentje, daar heb ik nog een fragmentje. Dat gaat eigenlijk over de vraag zon op dak. Ook weer een duurzaamheidsthema. Het was een voorstel van D66 om um, uh, 75.000 euro extra uit te trekken... Uh, waarmee de gemeente, scholen en bedrijven kan helpen om te zorgen... van hoe kunnen we nou het best verduurzamen. Dus eigenlijk gewoon een advies dat je dan uitbrengt. Dat is een programma dat loopt al, is heel succesvol. Er zijn veel bedrijven en scholen die... dat is een ingewikkeld vraagstuk vaak, hè, van hoe moet je dat dus helemaal naam doen... Uh, nou, de gemeente zegt, we hebben daar geld voor. En D66, laten we nou 75.000 euro extra beschikbaar stellen. Mm-hmm. Want het loopt storm. Dan kunnen we 75 scholen Nog meer dreigen. adviezen geven. Aan. Nog meer advies geven. En dan versnellen we die verduurzaamheidsopgave... die we al lang met elkaar hebben afgesproken. En dan ontspint zich nou ja, zo'n soort debat.
1: Ik ben nog steeds op het zoek naar uh, de uitleg van duurzaam. Wat verstaat D66 nou concreet onder duurzaam? Want ik bedoel, ik, volgens mij zijn we nu ook heel duurzaam aan het opwekken. De energie die komt nu ook gewoon uit het stopcontact. En ja, inderdaad, als de
0: zon niet uh, schijnt en de wind niet uh, waait, dan hebben we geen energie. En op het moment dat het tegelijkertijd gebeurt, hebben we een overcapaciteit, moet er zelfs lam gelegd worden.
4: Ja, kijk, het eerste, als ik van meneer Overing nog heel even mijn zin mag afmaken. Uh, nou,
1: ik heb een punt van oude voorzitter.
4: Um, ik wil er twee dingen reageren. Allereerst uh, kun je tegenwoordig heel veel met opslag van duurzaamheid. En ten tweede hebben wij raadsbreed onlangs een motie klimaattoestand aangenomen... waardoor er een hele mooie raadsacademie uh, is georganiseerd... Uh, waar we ook hierover in gesprek konden gaan... waar Forum voor Democratie zelf na de eerste sessie vertrokken is. Dus helaas hadden we daar het gesprek over wat duurzaamheid is kunnen voeren... en hebben we dat daar niet gedaan.
1: Van de orde. Gaat uw gang, meneer Overink. Ja, voorzitter, want voor mij hebben we elkaar afgesproken dat we elkaar ook gaan aanspreken als dingen uit de hand lopen. En volgens mij is dit zo'n punt dat het uit de hand
3: loopt. Het gaat niet meer over de inhoud zelf, over de subsidie die we willen verstrekken. Dit gaat weer over de doelmatigheid van duurzaamheid of het wel. Dat staat er, weet je, deze partijen gaan elkaar
1: niet overtuigen, over twintig jaar nog niet. Dus laten we dat ook vooral niet doen van deze avond.
0: Nou ja,
3: dat, Barry Alvrink I- zegt het, Benoemt hier wat jij hier ook uh, zegt. Ja, want ja, het gaat, gaat het niet meer over de beetje... inhoud. Ja, het was een beetje de teneur van de avond. Dus dat ja. was, uh, nou ja, de, de, hij duurde langer dan, uh, hij was, het was op zich een vrij korte raadsvergadering hoor. Om um, tien uur kwart over tien was hij afgelopen. Maar goed, we dus zeiden als collega's al tegen elkaar, ik zat daar met een collega van de Bansia, van als ze als nou, als om half tien kunnen ze stoppen, volgens mij moet dat lukken, mm-hmm. gaan wij op de banken staan en gaan we applaudisseren. Nou, hebben ze niet gehaald.
0: <lacht> ja, dat is toch een gemiste kans. Ja, hadden. jammer. Ja, maar goed, waar, waar komt dit nou vandaan dan? Want in principe zou ik me kunnen voorstellen, hé, je bent al druk genoeg als, als raadslid, nou, daar wordt er iets vrij concreets voorgesteld. Uh, 75.000 euro voor meer adviezen naar de scholen en bedrijven... op het gebied van duurzaamheid. Uh, daar kun je gewoon ja of nee tegen zeggen, toch? In dat
3: zou je denken. En dat, en dat gebeurt dan toch uh, uh, niet. En ik vond het gisteravond vond ik, vond ik het wel heel vergaand. Er wordt echt heel veel tijd besteed aan dit soort politieke statements. Ja, jouw vraag naar waarom... Misschien heeft het een beetje met de versnippering te maken... met misschien ook wel de... nou ja, we zitten nu in een periode dat we weer moeten gaan kiezen natuurlijk... stemmen voor de provinciale staten. Is dat partijen enorm de behoefte voelen om zich te profileren... elke keer maar weer opnieuw... En een beetje de stokpaardjes bereiden van ik ben tegen dit of ik ben voor dat of nee, je dat.
0: Maar en dan hopen ze dat de mensen op de publieke tribune of de media zoals wij meeluisteren en dat mensen dat dan zien. vraag ik ben dan heel of, erg of, af. Okay. D- 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 dat is echt
3: inderdaad de vraag, want zoveel ja. mensen kijken niet live.
0: Of gaat ja, het erover maar. dat bijvoorbeeld in dit geval Morgan Breyhart van de FVD die je daar net zag dat hij zegt: ja, ook best wel 75.000 euro naar duurzaamheid doen. Maar dan wil ik wel weten van u, wat bedoelt u daar dan precies mee? Want anders kan ik niet stellen of ik dat geld eraan wil geven, want dan begrijp ik die vraag weer heel
3: goed. Nou ja, kijk, dit is, dat zei ik al, dit is een lopend projecten hebben. Ja. En dat, dat loopt storm. Er zijn veel bedrijven. Dus en het is, het is het eigenlijk heel, heel duidelijk. duidelijk. Dus eigenlijk is dat gewoon duidelijk. Ja. En dat loopt zo goed dat deze 66 zegt... motie is ook gewoon aangenomen hoor, met, met, met een grote meerderheid. En eigenlijk weet iedereen dat van tevoren. Ja. En niks nieuws onder de zon. Maar toch doen we net alsof het weer opnieuw een, een politiek debat moet gaan zin, uh, opleveren. Ja. Dat is dus ja. soms een beetje vermoeiend hoor.
0: Um, ja, was dit het, vooral dit gesteggel? Want er is wel, zijn wel moties aangenomen. Zeg ik wel, wat zijn nou belangrijk, als je er wat moet uitlichten... een aantal besluiten die we in Enschede nu gaan terugzien... omdat ze gisteravond zijn aangenomen? Nou, die, die motie
3: over mobiliteit uh, en met name die fietsnelweg F35... om dat te gaan versnellen, zorgen dat daar meer uh, geld beschikbaar komt... bij elkaar harken om die F35 tussen Enschede en um, Oldenzaal aan te leggen... Uh, die is gewoon met ruime meerderheid aangenomen. Zon op dak, 75.000 euro extra voor een... Steun uh, zeg dat een, een advies-traject, zeg maar voor scholen is aangenomen. Mm-hmm. Dan, natuurlijk, de ijsbaan gisteren over uh, gepubliceerd. Maar ja. uh, de ijsbaan kan nog een jaar open blijven, en uh, daar is zes stonden voor beschikbaar gesteld vanuit Enschede. Dat is wel belangrijk, want uh, dat betekent dat er een jaar lang de tijd is... om te gaan zoeken naar een duurzame manier om, weer het woordje duurzaam... maar uh, om om, uh, continuïteit, om ervoor te zorgen dat die ijsbaan ook echt in Twente blijft. Uh, Dat is nog echt een zoektocht, maar we hebben een jaar extra om dat uit te zoeken. Dus dat is er één. En dan hebben we er nog één, dat gaat over de TED-tram. Je kunt je herinneren, we hebben daar vrij veel over gepubliceerd... vorige week, meen ik, of een week ervoor. Nou, ergens een paar weken geleden zat hier de wethouders een ton extra nodig... om een oude historische tram die in Enschede heeft gereden, begin vorige eeuw... om die terug te halen naar Enschede. Um, d- nou, die, die ton lag niet op de plank, maar dat is een motie nu toch aangenomen... om die ton, uh, nou, die ton wel op de plank te leggen, om te gaan onderzoeken... of, dat, of die tetram toch niet gewoon behouden kan blijven voor, uh, voor Enschede. Ja. En eigenlijk terug kan komen naar Enschede.
0: Ja, die die motie die uh, is gisteravond ingediend, is ook uh, aangenomen las ik in het stuk wat je hebt gemaakt. In in meerderheid zelfs. Uh, Maar toch, we gaan nog naar een fragment kijken. Waar gaan we er
3: precies naar kijken? Nou, dit is misschien even zo'n motie, is dan een voorstel vanuit de raad. Dus de raad, een aantal raadsleden steekt de koppen bij elkaar en zegt van wij hebben een plan en we gaan het college een opdracht geven. Dat heet een motie. In dit geval is dat een motie van um, PvdA, D66 en Burgerbelang Einschede... om ervoor te zorgen dat die tram terugkomt. En dan wordt er een, een, een document opgesteld... waarin dan nou ja, die opdracht wordt geformuleerd. En dat mm-hmm. is heel belangrijk dat die tekst goed is. En dat dan ook andere partijen zich in die tekst... Uh, kunnen vinden. Overwegende
0: dat, constaterende dat, Dat dat adviseren wij om
3: of geven wij opdracht om. En gaan wij over tot de orde van de dag. Dat is dan uh, 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 wat er gebeurt. En die tekst is vrij en er worden dan bullets van opdrachten ingegeven. En de formulering daarvan is belangrijk. De ene partij zegt linksaf, de andere partij zegt rechtsaf. En als je dat net verkeerd opschrijft, dat is maar de vraag of je een raadsmeerderheid kan krijgen. In dit geval is de belangrijke vraag eigenlijk politiek, wie moet nou dit plan maken? Moet het college dat doen? Dat is eigenlijk waar die motie toe opriep Van college, verzin een plan. Kom Kom die, met een voorstel. Om die term hier naartoe te halen. Ja. Of moet, dan, moet dat plan uit de samenleving komen? En er zijn partijen die zeggen, ja, de historische sociëteit... heeft zich daarmee bezig gehouden. Er zijn andere partijen in de samenleving die daar wat mee moeten. Laten we die nou een plan maken. En dan weten we tenminste waar we ja of nee tegen zeggen. Mm-hmm. Terwijl de nood eigenlijk is. Ja, we hebben, er is nu een toezegging van de gemeente nodig... om ervoor te zorgen dat überhaupt die tram deze kant uitkomt. Nou, dat is een beetje kip-of-ei-discussie... En uh, nou ja, dat, dat is wat je wat je hier nu ziet in het volgende fragment.
5: Heer Even op op, op dit punt, ook richting mevrouw Denneboom en de heer De de Rode. Uh, Kijk, ze zitten eigenlijk een beetje met een soort kip-en-ei-probleem op op deze manier. Kijk, er is al heel veel werk uh, verricht. Er zijn ook heel veel plannen al ontwikkeld. uh, Ook met hoe die die tram te renoveren. Uh, Ook uh, wordt er al veel nagedacht over waar die zou kunnen staan. En en het rijden van die tram, dat is een utopie. En dat is op dit moment echt financieel niet haalbaar. Dus daar is ook geen geen sprake van. Maar het is een een uniek icoon van onze geschiedenis. En... Als wij nu niks doen, dan krijgt de historische sociëteit straks de subsidies nu rond. Daarvoor hebben ze echt een soort welwillende houding. Die toezegging vanuit de gemeente nodig van wij steunen dit project. En dat is echt de allerbelangrijkste oproep, bullet 2 van deze motie. Ja, want er staat meer dan deze motie.
0: Ja, goed, maar dan, dan rijst bij mij nu de vraag... Uh, wat voor motie is er dan concreet aangenomen gisteren? En wat is daar nu het gevolg van? Want dat is nu volgens mij een vraag die nog in de lucht hangt een ja, beetje.
3: Het is een motie die, uh, op, die het college oproept om, uh, om, uh, om te onderzoeken... wat er mogelijk is rondom het terughalen van deze tram. Uh, daar ook contact te leggen met de partijen in de stad. En dan voor de zomer met een plan en een financieel voorstel te komen. Dus eigenlijk ligt nu de bal bij het college. Zij moeten dit gaan doen. Ja. En er zijn partijen die zeggen, ja, maar wat moeten ze dan precies gaan doen? En gaat die trein nou wel rijden? Waar moet die dan gestald worden? En wie moet erbij betrokken? Die willen meer details voordat ze zeggen van, ja, maar dan zeggen we er ja of nee tegen. Dan ja, kunnen we pas ja, een keuze ja, maken. Ja.
0: ja, lastig natuurlijk. Want, want uh, ondertussen, en dat laatste hierover hoor, maar hoor ik nog, de wethouder hier zitten die zegt, of uh, sorry, uh, Dick Buursing van de Historische Sociëteit. die zegt, wij moeten eigenlijk voor 1 maart gewoon een ton hebben. Nou ja, 1 maart is verstreken en als dat onderzoek nu nog moet beginnen... dan is dat er in de zomer misschien een keer. Maar
3: maar dit is wel de de motie, misschien is dat een toevoeging die wel belangrijk is. Dat onderzoek met de intentie om die die tram hier naartoe te halen. Dus op het moment dat de gemeente Enschede zegt, dit is onze intentie... dat hebben ze nu eigenlijk gezegd, als raad... Uh, nou, dan, ligt dat toch, dan, dan is de kans een stuk groter dat die er ook echt gaat komen. Ja, ja, linksom of rechtsom. En rechts ik denk dat de historische sociëteit daar wel blij mee is. Uh, ja. Moeten we nog ja? eens vragen. Ja. Um,
0: je hebt nog één, één fragment om even te laten zien dat het ook wel leuk was af ja, en toe. Ja,
3: dit, dit is gewoon even grappig. Uh, D66 bleek niet op het stembordje te staan. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Maar D66 ontbrak, dus je zag de stemmen van D66 niet. Nou ja, dat zie je in het volgende fragment. Uh.
1: Ja, het blijkt de droom van de heer Van Laag te zijn, maar D66 staat niet op dat stembord. De uitslag uh, klopt, we zullen zorgen dat bij de, bij de uitslagen die later op internet zijn, dat daar dat goede staafdiagrammetje ook uh, beschikbaar is.
3: We zullen proberen D66 weer in te krijgen, maar ik weet niet uh, of
1: het is. Het is wel opvallend hoe zo'n groot deel van de raad enthousiast is. Uh, <lacht> misschien dat dat als enige spiegelingen lijkt.
3: Uh, is het is natuurlijk grappig als de stemmen van... d uh, is toch een specifieke partij ook weer in die gemeenteraad. Uh, en uh, dat leidde natuurlijk tot hilariteit... dat ze gewoon helemaal niet op het stembord voorkwamen. Dat ja. is,
0: uh, bijzonder, ze hebben wel wat zetels moeten inleveren... naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen maar zoveel ook weer niet. Het zijn toch
3: drie stemmen, ja, die precies, kunnen ja. net de doorslag geven ja. natuurlijk. Ja. Uh, Ernst, dankjewel voor je uitleg weer. Graag gedaan. Zometeen
1: een fragment uit het tweede partijgesprek in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen. Dit keer aan tafel D66, Volt en SGP. En vul onze vragenlijst in. Als je
0: ons wil laten weten wat de energieprijzen met jou doen, dan kan dat. En dat kan via 120.nl/slash vragenlijst. 120.
2: 120 vandaag.
1: Ja, de kop is eraf. De eerste repetitie voor de vergeten Twentse lente. Een nieuw groot muziektheaterspektakel op Vliegveld Twente zit erop. Onder aanvoering van actrice en aanjager Johanna Testegen werd toegewerkt naar de première op 29 april.
6: Uh, Dit is vandaag de aftrap van de repetitieperiode van de Vergeten Twentse Lente. Dus op de achtergrond zie je alle acteurs. En uh, je ziet uh, Helge Slikker, die de muziek heeft gemaakt. Lisbeth Kooltoff de regisseuse. Anouk Kapel, natuurlijk de zakelijk leider, en het productieteam. En vandaag beginnen we met uh, een lezing. En daarna beginnen we met het oefenen van de scènes.
7: Je begon al met een uh, Twentse krenten In Utrecht. Hoe kan dat, Utrecht?
6: Ja, Ja, in Utrecht, omdat er mensen overal vandaan komen. Hebben we hebben gedacht, we gaan de eerste vier weken in Utrecht repeteren en een krentenweggen omdat we iets te vieren hebben. Als er een nieuw idee ontstaat of er wordt een kindje geboren, dan krijg je een Krentenweg.
8: Lauw
7: Steenbeke, uh, opnieuw actief, een mooie rol in een grote Twentse productie. Een Tukker met zo langzamerhand.
9: Nee, nu niet meer. (laughs) Ik zit er nu in. Nee, het is uh, is, uh, geweldig om weer uh, te wonen in Enschede. Nou, niet dat ik daar al eerder heb gewoond, maar in Twente. En uh, zoveel werk in Twente. En dat er ook zoveel mooie dingen worden geproduceerd in Twente. Het is een feestje. Het is echt uh, heel lekker.
6: Ik las een stukje van Martin Wolf en die schreef in de Financial Times iets over de democratie. Heel veel mensen geloven daar niet meer in. Heel veel mensen denken dat een democratie iets is waarin je altijd je zin moet kunnen krijgen. En ik las dat en ik dacht, ja, daar gaat onze voorstelling over. Dat is één van de thema's in deze voorstelling. Het zijn twee verhalen. Het, is natuurlijk, het gaat over de april-mei-opstand in 1943 die bij Stork in Hengelo is ontstaan. Wat minstens steeds meer mensen van krijgen te horen. Maar het stuk begint met dat in een gewone Twentse gemeente in 2023 ontvangt een erfenis van 50 miljoen. En het is aan de nieuw net aangestelde burgemeester, Venna, die rol mag ik spelen, om dat geld te verdelen. Als dan blijkt dat het geld afkomstig is van een Joodse overlever, een vrouw... die in, tijdens de april in ondergedoken gezeten heeft in dat dorp... als blijkt dat het geld van haar afkomstig is, ontstaat er een enorme verdeeldheid in het dorp. Want dan is de vraag, nou, wie heeft er nou recht op dat geld en wie echt niet? Een tweespald. Een tweespald, ja. In een, uh, dus het is de oorlog waarin, uh, waarin de onderdrukking was... En waarin mensen enorme samenhorigheid voelden toen die staking ontstond. Tegenover het verhaal in het nu waarin we leven in een democratie. En waar mensen elkaar de tent uitvechten. Ja, ik, ik ben echt iemand,
2: ik sta daar altijd voor open. Ik heb van blonden ook echt de
6: toestemming om gewoon dingen in zijn te veranderen. Als je denkt, oh maar dat zou ik mooier vinden.
7: Vergeten Twentse Lente. Wat is jouw rol uh, in dit nieuwe grote uh, muziektheaterspektakel? Nou, ik speel Epi, de lange. Dat is de broer van uh, Fenna, en dat wordt gespeeld door
9: Johanna ter Stege. En uh, wij hebben een gedeeld uh, oorlogstrauma verleden Dat wil zeggen dat onze uh, opa is gefusilleerd tijdens de, de aprilstaking in Twente, de Vergeten Twentse Staking. En ik was die veel te jong om te sterven. Allemaal vanwege een geweldloze staking, omdat wij bij Stork het niet meer pikten. Haar hele leven in het teken van het vinden van mijn lichaam. Fluitend van mijn laatste kleding. Alles om mij een naam op een graf te geven. We zijn opgegroeid met een, met een moeder en een oma die alleen maar gezocht hebben naar het lichaam van hun gefusieerde opa en vader. En dat, ja, dat brengt natuurlijk een enorme spanning in zo'n gezin en een oorlogstrauma van heb ik jou daar en daar zijn wij beiden heel anders mee omgegaan en dat is weer een spanning tussen uh, ons beiden en dat, uh, dat, dat uh, is dan de lijn die in 2023 uh, tot uiting komt en dan heb je ook nog het verhaal van 1943 waarin de staking dus werkelijk uh, wordt uitgevoerd en uh, dus het speelt in twee tijden.
6: Dus maak mij even helemaal boulevard. Twente.
7: Terug naar Twente, opnieuw terug naar Twente. Heeft dat met leeftijd te maken? Hoe ouder je wordt, hoe meer de hang naar je eigen wortels, naar je eigen roots begint op te spelen. Want nou. na Hanne van Hendrik, opnieuw.
6: Ja, na Hanne van Hendrik, maar daarna kwamen ook nog de beentjes van Sint-Hildegard. Fiets... Twente op film. En Twente op film, zo door willen dat. En nu deze nieuwe voorstelling. Ik heb het te pakken. Ik heb gewoon de smaak
7: te pakken. Waarin laat uh, deze nieuwe voorstelling zich uh, vergelijken uh, met Hanna van Hendrik? Die succesproductie op Vliegveld Twente. 100.000 bezoekers.
6: Ja. Nou, het, het, wat, het, wat het overeenkomst is, is dat we het weer op Vliegveld Twente doen. Hanna van Hendrik was op Vliegveld Twente en de vergeten Twentse lente ook. En we hebben weer drie immense decors. Dus, dus het, het publiek gaat weer van decor 1 naar decor 2 naar decor 3. Nu is wel alles binnen omdat het in april en mei ongelooflijk kan spoken op het vliegveld. En we willen geen avond verliezen met slecht weer. Uh, dus het idee en het concept is hetzelfde, maar het verhaal is heel anders. Eerlijk gezegd voelt dit nog groter dan Hanna van Hendrik. Hier sta ik. En ik weet niet hoe ik mijn hoofd nog boven water moet houden. Zolang u niet fatsoenlijk wilt betalen... voor een stukje vlees en voor wat groenten op uw bord... Zolang u ons blijft dwingen om goedkoper te produceren, maak ik geen kans. Dus u zegt het maar. Wat wilt u van mij? Wat wilt jullie van ons?
7: Wat was het mooiste voor jou, uh, terugkijkend op Hannah van Hendrik?
6: Ik vond het allermooiste aller mooiste dat zoveel mensen oh. hebben laten weten... dat ze zich herkenden in het verhaal en dat ze zich gezien voelden... En dat het ook troost bood. En natuurlijk de allergrootste compliment was dat Johan Remkes... in zijn stikstofrapport 5 oktober ons heeft genoemd als zijnde... hoe belangrijk cultuur is voor onze samenleving... hoe belangrijk het is om je geschiedenis te vertellen. En dat hij heeft begrepen, na Hanne van Hendrik onder andere... dat de politiek veel meer naar de mens moet kijken. En daar gaat eigenlijk deze voorstelling ook weer over. Dat we nou
7: vergeten Twentse Lente. Ja,
6: de vergeten Twentse Lente gaat ook dat wij mensen elkaar moeten blijven zien. En dat ze met elkaar in gesprek moeten blijven. Dat is eigenlijk de boodschap.
5: Dat is de nieuwe burgemeester. harte welkom, uh, mevrouw De Lange.
6: Dank u. En u bent?
5: Van een historische kring. Aan de sterren. Jos.
7: Nou, Gerrit Lange is een oude bekende uh, hier in Utrecht. Jij uh, komt uit Notten. Boer uit Notten. En jij was prominent aanwezig met jouw koeien in Halle van Hendrik.
5: Ja, klopt. Dat was een unieke ervaring uh, om daar met koeien in een voorstelling te staan. Uh, ja, dat is iets once in a lifetime. Ja,
7: maar nu een nieuwe rol in uh, de vergeten Twentse lente. Wat voor rol?
5: Ik speel uh, een van de vaders van uh, de zonen uh, die uh, geëxecuteerd is. En uh, ja, daar ben ik de vader van. Ik speel uh, de rol half uh, in deze voorstelling. Uh, we gaan met ons tweeën uh, spelen. Een, een dramatische rol, kunnen kunt nagaan als je zoon uh, geëxecuteerd wordt. Kijk wat doet deze graaien nog de olie smitse was. Wil ook een stukje uh, witte chocolade?
10: Ik mag
7: geen chocolade. Ja, Anna is van vroeger uit, uh, ja, komt ook
5: uit dezelfde buurtschap. Ja, we wonen uh, dicht bij elkaar uh, door het weiland. Uh, notter. Natter, d- 300 meter door het weiland lopen en uh, we waren bij elkaar. Dus, uh, en in onze jeugd hebben we elkaar veel ontmoet. Je bent boer, uh, maar jouw carrière op het toneel uh,
7: begint ook grootse vormen aan te nemen. Waar gaat dit eindigen, Gerrit? Je weet het nooit, hè? Uh,
5: Hollywood! Ja, wie z- ja nee, dat is een beetje te ver weg, maar ja, ik hou wel eens van een uitdaging. En, uh, dit is een mooie oh, nieuwe uitdaging.
6: Oh, oh ik, ik wil er niet alleen. Nou ja, daar had ik wat met
7: te maken. Stefan de Wallen, um, ja, bekend acteur... Um, Mensen denken dat jij een, een Hagenaar bent, of een Rotterdammer, maar het ligt even anders, hè?
1: Nou ja, ik ben o- vanaf mijn zevende jaar, eh, toen eh, zijn mijn ouders verhuisd vanuit Den Haag naar Twello. En daar ben ik opgegroeid, daar ben ik getogen.
7: Je bent gewoon één van ons. Ik ben een van jullie. Net geen tukken, maar we hebben een halve zalander. Ja, 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 ik zit er dan, of
1: niet dan? Ja, ja, ja.
7: Is dat ook een reden, eh, dat jouw roots daar van een groot deel liggen, dat dit extra aanspreekt?
1: Nou, ik had het bijvoorbeeld met Hannah van Hendrik wel heel erg toen ik daar kwam, want ik speelde vroeger altijd op een boerderij van een vriendje van me, en tussen de koeien, en meemelken, en op de trekker op zo'n z- zitje waar je hebben uh, bijna uitstuiterde, wat mag
7: machtvol... Jouw natuurlijke habitat?
1: Nou, ja, ik vond het wel heerlijk om daar weer terug te zijn, ja. en, uh, en uh, weer mee te maken, en die geur, en, uh, en, uh, en, en de wijdheid en zo.
8: I don't speak Dutch very well. Mm. Oh, ik ook niet. Uh... <laughs> well, we can speak English. <laughs> nee, ik... Ik probeer Nederlands. Goed
9: het Nederlands. Ik had zelf nooit, en uh, met mij een heleboel mensen, nooit gehoord van deze staking. Dus dat, dat is voor mij een, een openbaring. en uh, Nou, niet dat het een heugelijk feit is, maar het, ik ben wel blij dat ik hier uh, kennis van neem. En dat ik daar dan deel van kan zijn. En dat het in Twents is. En dat het een, een verhaal van deze regio is, dat uh, geeft allemaal wel een extra. En een, uh, ja, een surplus aan het, aan het, uh, aan het spelen. En uh, ja, dat is heel bijzonder om daar dan deel van te kunnen zijn.
7: Inwege taal, dat is toch wel nog mooi. Ja. Dat vind jij heerlijk, uh, dat vind jij prachtig. Getuige ook bijvoorbeeld Grote Mark 30. kopseert
9: en kraap in de nek. Ik heb geen ogen dichter Is het zakelijk slecht of je hey, uh, emotioneel ongemak? Nee, hey, dat is niet. Die Pekeneesjes van de noorden. Je hebt me een hele nacht wakker al. Volgens mij heb je last van depressieverschijnsel. Begint die leunen ook al. Toevallig werd ik gisteren nog uh, uh, aangesproken door iemand die zei. Uh, bij de auto was ze uh, Ik Ken u toch? Uh, heb je signaal werkt? Ik zei: Nee, nee, ik heb niet bij signaal. Ik zei: Maar ik ben acteur, dus misschien uh, kent u me van iets. En toen waren we klaar met de auto. Hier stonden we altijd achter de bar. Machtig mooi, machtig mooi. Maar ze vond het nodig om ons te verwarmen. Wat weet je ervan? Nou,
6: ik wist je verder. We waren eerlijk gezegd best verbaasd. dat je weer op Twente aankwam. Ja, dat begrijp ik. En ik hield van mijn werk in het Europarlement. Maar toen. Ja, ene... opnieuw een stuk
7: in Twente. Oh, 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 oh. Uh, actief zijn. Wanneer ga je weer in Twente wonen?
6: Uh, nou, ik weet niet wanneer ik in Twente ga wonen. Ik heb ook nog een man. hè. Die uh, heb ik ook nog mee te maken. Dus uh, mijn man die wil nog graag in Rotterdam blijven wonen. Maar inmiddels woon ik al wel vier maanden per jaar in Twente, omdat ik daar werk. Dus hij ging vanochtend weg. Toen zei hij: Nou, tot over vier maanden. En ik
2: zei: Aju. 21. 21. Vandaag.
1: Ja, over acht dagen mogen we weer naar de stembus. Dan zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar waar gaan die over in onze regio? En wat valt er in Overijssel te kiezen? 1 Twente spreekt in aanloop naar de verkiezingen op 15
0: maart. 18 lijsttrekkers in de partijgesprekken. In dit programma zie je elke dag een deel van die gesprekken. En dit keer aan tafel Renéel de Huizinga van D66. Marieze Wulf van Volt en Gert Harm ten Bolscher van de SGP. Ze praten over mobiliteit, bereikbaarheid en infrastructuur voor de fiets, de auto. En de trein.
11: misschien goed om naar het eerste onderwerp te gaan. Dat is nou, mobiliteit, infrastructuur. Dat zijn uh, dure woorden, maar het gaat eigenlijk gewoon om... Wat, welke wegen of spoorlijnen of uh, fietspaden in, in, in verbindingswegen... waar gaat de provincie over? Wat moeten ze aanleggen? Uh, als ik dan naar de samenstelling van deze tafel kijk... dan zie ik misschien twee smaken. Misschien ben ik te ongenieuzen, ja, maar ik zie de fiets... Ach, drie spaken. En ik zie de auto. Klopt dat, Gert? me een beetje op... <coughs>
5: Nou, eh, ook wij hebben, zijn voorstander van goede eh, fietsvoorzieningen, ruimte voor fietsers. Daar is maar... niemand tegen. Nee, precies. Dus daar zijn wij <lacht> ook gewoon voor. Wij willen ook dat er goed openbaar vervoer is. Maar dan leggen we vooral wel even de nadruk op openbaar vervoer. Vooral ook op het platteland. Want de helft van de overijsse inwoners woont op het platteland. En dan kunnen we wel zeggen, ja, zoveel Die bussen zitten niet zo vol... En, en er wordt weinig gebruik van gemaakt. Maar als je het eh, ook niet faciliteert... Daar wordt er ook weinig gebruik van gemaakt. Dus dat is ook juist waarom we zeggen, laat daar nu de aandacht op vestigen... van hoe kunnen we nou zorgen dat we op het platteland... dat we daar uh, de goede openbaar vervoervoorziening hebben... dat we daar ook de goede fietsverbindingen hebben vanaf uh, dorpen, kernen die er zijn... en dan naar plekken waar je goed weer gebruik kunt maken van openbaar vervoer. Denk ik aan forensen, maar denk vooral ook zeker aan uh, leerlingen en studenten... die thuis nog wonen uh, en ja. elke dag op en neer gaan.
11: Maar dan gaat de provincie over, over welke buslijnen tussen welke dorpen rijden... Dat is... Zo'n aanbesteding die wordt vaak toch zo gekoopt mogelijk uitgevoerd door
5: die uh, marktpartijen? Nou ja, dat is juist waar je als provincie heel veel keuze en heel veel sturen vermogen ook in hebt. Uh, als provincie bepaal je de concessie. En als provincie kun je zeggen van nou, we vinden we bepaalde onderdelen van zo'n concessie ontzettend belangrijk dat dat goed ingevuld wordt. En daar kun je juist als provincie het verschil ook in maken. Het is zo'n concessie waar je als provincie verantwoordelijk voor bent. Dus als provincie geef je de opdracht aan een vervoersmaatschappij om een vervoer te gaan doen. Nou, dan gelden standaardregels gelden daarvoor. Maar je kunt er wel je eigen accenten in leggen. En juist daar zou je dus heel sterk de nadruk kunnen leggen. Nou, we gaan selecteren op partijen die het openbaar vervoer de komende tijd gaan doen. Die juist op platteland heel sterk kwaliteit inzetten. Dat hoeft dan niet een vaste verbinding te zijn. Maar misschien iets als Transflex, Ik kom gewoon zelf in reizen en ik zie dat dat heel goed functioneert. En daarmee kun je echt goed, kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer aanbieden. Vraag gestuurd, dus geen lege bussen. Maar nou, wel een goede ontsluiting. Zijn jullie het niet uh, meer oneneer eens, denk ik? Uh, hey, en,
4: misschien? Nee, zeker dat vragen gestuurd. Wij zijn geen voorstander van onrendabele buslijnen... dat er twee mensen in een grote bus zitten. Dus wij zeggen van, kijk ook naar nou, vragen gestuurd. Dus waar is de behoefte aan? En dat je daar in je openbaar vervoer gewoon uh, regelt. En dat betekent dat er minder geld moet gaan... naar allerlei onrendabele situaties. Maar wij zijn absoluut voorstander... van dat er bereikbaarheid moet zijn op het platteland. Want eigenlijk gaat mobiliteit heel erg over van A naar B komen... Het is faciliterend om van A naar B te komen. En wat ons betreft gaat het op een duur, zo slim mogelijk en duurzame manier. Dus wij zeggen, nou ja, begin bij lopen, dan fietsen, dan openbaar vervoer... en dan de auto en daarna pas vliegen. Maar vliegen past eigenlijk niet in het rijtje, dus uh, wij vinden ook echt uh, geen vliegen. En uh, zijn ook tegen Lelystad Airport. Dus uh, ja, maar het gaat dus echt om het faciliteren van A naar B te komen.
11: Maar als het on- onrendabel is... dan Um, dan gaat zo'n marktpartij dat toch ook niet uitvoeren? Dat, dat, dat zie je dus nu toch ook al gebeuren. Nou Misschien ja, de, is er deze, een bus ja. van, uh, ik zeg maar, van Agelo naar Almelo... is gewoon niet de bedoeling.
4: Nou ja, wat je wel ziet is dat mensen zeggen van... ja, we moeten die bushaltes niet opheffen. Ja. He, want dan staan mensen te wachten en, dan, en dan, komt er geen, dan hebben ze geen mogelijkheid. Maar dat moet je met andere concepten doen. Dus je moet met vraaggestuurde concepten doen. En dat, dat hoor ik uh, SGP ook zeggen. Het ja. gaat om het, dat, je, dat je dat kan aanbieden waar vraag naar is. Misschien en... niet die
11: vaste dienstlijn, maar ja. gewoon op het moment dat daar ja. wel vraag is op een moment op de dag.
4: Ja, want het gaat erom dat mensen van A naar B kunnen komen. Dat ze naar school kunnen, dat ze naar hun werk kunnen. En dat ook ouderen, zeg maar, uh, naar voorzieningen kunnen. En jongeren, inderdaad, uh, is ook belangrijk. Oh, het is natuurlijk ook gezond om op de fiets te stappen. Hè? Dus uh, we zien natuurlijk vanuit Dalsen naar Zwolle ook wel heel veel jongeren op de fiets gaan. Dus, uh... Ja, die
11: fiets. En dan kijk ik even aan de andere kant van de tafel. Uh, volgens mij is komen komend weekend een actie zelfs van Volt, uh, die gaat over het doortrekken van een fietssnelweg, eigenlijk van Zwolle naar Münster, zeg ik dat goed? Ja, zeker.
2: Zwolle naar Münster, van Münster naar Zwolle.
11: Waarom is dat zo belangrijk?
2: Um, Vodt zet zich in voor veel gebruik van de fiets. Inderdaad, dat is uh, een van de duurzaamste manieren. Dus daar beginnen we mee. En het is heel fijn als dat je makkelijk gemaakt wordt. Dus gewoon een lange, gladde weg waar je lekker door kan zoeven. En je hoeft niet per se helemaal van Zollen naar Münster natuurlijk. zeggen, dat toch niemand? <laughs> nee, daar zou ik ook niet zo'n zin in hebben. Um, maar je, kunt het, je gebruikt natuurlijk een onderdeel daarvan. Uh, het laatste stukje daarvan moet nog worden afgemaakt. En om daar aandacht voor te vragen en te laten zien hoe gemakkelijk het is... om van Zollen naar Münster te fietsen, uh, doen wij dat inderdaad aankomend weekend.
11: Het Laatste stukje. Volgens mij moeten er nog wel heel wat stukjes worden gelegd, toch?
2: Ja, daar is dan. we moeten ook met Gelderland uh, goed samenwerken om uh, daar de puntjes op de i te zetten. Maar er is al een heel stuk wat uh, echt al heel mooi loopt. Dus daar fietsen we komend weekend overheen. En zondagmiddag komen we dan aan in Zwolle.
11: Is het dan iets wat de gemeente... Want voorheen was het zo dat een fietsnelweg, uh, daar moest een gemeente ik dacht in het begin zelfs 50% voor betalen. Toen werd het al uh, 25% zie je nou vaak. Is het iets wat gewoon de provincie moet zeggen dat gaan we helemaal doen? Als de gemeente daar bijvoorbeeld niet aan wil betalen?
2: Nee, ik denk dat dat, um, dat in samenspraak wel goed komt. En dat ook de gemeenten uh, hier het belang van inzien. Daarom doen wij dit soort dingen natuurlijk ook om te laten zien... Uh, hoe goed het werkt en wat een groot voordeel uh, dat kan hebben voor veel mensen. Dus daar, daar komen we met de provincie en de gemeente zeker wel uit. Dat, dat denk ik wel. Misschien ook nog heel even terug naar de bussen. Want we waren al bang dat we het allemaal helemaal eens zouden zijn uh, ja. over het openbaar ja. vervoer. Um, ik hoor een heleboel dingen waar ik heel enthousiast van word en waar we zeker kunnen gaan samenwerken. Maar misschien toch nog wel een kleine nuance vanuit VOLT als ik hoor: um, vraag gestuurd en onrendabel. Um, vraag gestuurd? Als er twee mensen in die bus zitten, dan zeggen we, dat er, daar is geen vraag naar. Ja, dat, dat is dus de vraag, inderdaad. Ja. Nou, ik ja. denk, uh, bij Volt vinden we ook dat heel belangrijk. Want voor die twee mensen is het dan wel nodig. En juist als we zeggen, de bereikbaarheid op het platteland is belangrijk... is echt belangrijk dat zowel jongeren als ouderen... als iemand die gewoon naar zijn baan gaat... op ieder moment van de dag makkelijk met de bus moet kunnen... Dat kunnen we niet tegelijkertijd zeggen, maar dat kunnen we alleen doen als het ook geld oplevert. Als wij dat belangrijk
4: vinden, dan moeten we ons ja, daar ook dat, voor inzetten. Dat zeggen wij ook niet. Hè? Wij zeggen van, uh, ook als er twee mensen in die bus zouden willen zitten, dan is het ook vraaggestuurd. Alleen zeggen we, het, is een, het gaat erom dat er niet twee mensen in een verder lege bus zitten. Dus uh, dan heb je misschien kleinere busjes nodig en dan kan je dat met belbussysteem doen... of je kan met samenwerking in dat gebied kan je het oplossen... Dus het is niet zo dat wij zeggen: dan is het geen vraag als er maar twee mensen in die bus zitten. Maar als provincie betalen wij het openbaar vervoer. Dus een lege bus met twee mensen erin, ja, dat kan niet uit. Dan moeten we dat geld investeren in andere oplossingen. En dan, we blijven voorstander van dat mensen die van A naar B moeten, dat we dat moeten bieden. Dat we dat moeten juist, dat, ja, zeker.
5: Is dat vraaggestuurd juist wat zo mooi is? Want daarmee ja. kun je maatwerk bieden. Er zijn veel meer opstapplekken voor zo'n vraaggestuurd bussysteem. <coughs> Dus dan geef je aan waar je opgepakt wil worden, waar je staat en waar je naartoe wilt. En dan hoef je niet naar die bushalte weer verderop. Nee, het is veel dichterbij ook. Dus dat gaat gewoon helpen om dat veel beter georganiseerd te krijgen... en veel meer maatwerk te kunnen bieden. En juist daar waar de behoefte is... Wat is de aanbod er ook gelijk?
2: Ik denk dat dit is nog iets waar we misschien eventjes over uh, moeten gaan praten. Als je bijvoorbeeld ook, uh, Wij vinden ook het gebruik van de trein heel belangrijk. Er zijn, je gaat iedere dag op precies dezelfde tijd naar precies dezelfde trein. Het is heel belangrijk dat dat openbaar vervoer ook uh, betrouwbaar is. En niet alleen voor mensen die morgens om zeven uur naar hun werk gaan... maar ook voor jongeren die s'avonds van een feestje terug willen komen. Nou, misschien niet helemaal uh, van tevoren dat helemaal bedacht hebben. Um, Volt investeert daar graag in. Verder zijn we het denk ik heel erg eens over de duurzaamheid, het lopen en de fiets. Um, en dit is iets waar we nou ja, misschien nog verder over moeten praten. Ja,
11: misschien nog wel iets. is, is de auto, hè? want ik lees uh, toch in bijna alle partijprogramma's van alle partijen... lees ik al iets over de N35 en de N36. Uh, worden ook als onveilige wegen bestempeld. Hier op de N35 zien we tussen het stukje Enschede en de Duitse grens bijvoorbeeld ook veel ongelukken. Maar N36 is een bekend verhaal dat veel ongelukken gebeuren. En daarvan zegt de SGP ook moeten we maatregelen nemen.
5: Welke maatregelen moeten er komen? Nou, wat uh, voor de N35 geldt vooral, het is een rijksweg. Daar moeten gewoon de goede maatregelen ook nu genomen worden. We gaan als provincie, hebben we al heel veel geld beschikbaar gesteld... meegefinancierd in het opwaarderen van de N35. Uh, Het Rijk is nu echt aan zet om daar stappen in te gaan zetten. En wat ons betreft willen we ook best wel erin mee blijven denken. Maar nu moet het Rijk gewoon eens een keer de beloftes nakomen... die op dat punt gewoon gedaan zijn. Maar is dat meer asfalt? Dat dat kan meer asfalt zijn, Het is voor ons geen... Zeker de N35, als je kijkt, van zo'n belangrijke weg tussen ja, de Zwolle... als belangrijke stad in, in Overijssel en Enschede, Hengelo, Almelo... drie belangrijke steden in Twente. Ja, dat moet toch op een goede manier worden En hebben die specifiek
11: knoppunt bij Raalte, denk ik, uh, daar, hè? Nou
5: ja, dat stuk, maar ook gewoon een stuk verder op deze kant op. Daar is al een heel stuk aangepakt. Als je kijkt bij Almelo is al heel veel van de N35 tot de A35 gerealiseerd. Nou, nu moet dat vervolgstuk aangepakt worden... Die verbinding moet, gewoon, moet nu goed zijn en moet veilig zijn. En dan is het ook in onze optiek onbestaanbaar dat een rijksweg door een dorp gaat als neemt, Dat je midden door een dorp een rijksweg gaat lopen. Dat kan toch niet waar zijn. Daar moet gewoon nu wat aan gebeuren. Met oog op de veiligheid, de doorstroming. En dan zeggen wij, dat moet, en dan moet er ook meer asfalt in dit geval komen. Want dan moet je gewoon om een dorp heen gaan en niet dwars door het dorp blijven gaan.
11: Kijk even naar de buurvrouw, ja. meer asfalt. Ja, ik zag al een blik, dat is misschien niet uh, wat D66 uh, graag wil.
4: Ja, nee, wij zijn geen voorstander van echt meer asfalt. Um, wij denken dat we vooral het gaat om de doorstroming en de veiligheid. He, dus dat zijn de twee belangrijkste punten. Dus dat je sneller kan doorstromen, dus dat er geen opstoppingen zijn. En het gaat om veiligheid. Want het is gebleken dat vooral N35 en N36, dat zijn gewoon wegen waar veel ongelukken gebeuren dat kan op meerdere manieren opgelost worden. Niet door alleen maar meer asfalt en door harder te gaan rijden. Dus wij zeggen van, zorg nou dat die doorstroming goed is. Dan denk ik wel dat je, zoals bij Marienheem, zal je er wel omheen moeten. Daar heb je dus wel een stukje meer asfalt. Maar dan hoef je niet alles te verdubbelen en maar nog meer asfalt. Want dan gaat iedereen harder rijden en uh, dat is niet de oplossing. Dus het gaat echt om één, doorstroming. Twee, veiligheid. En dan gaat het ook om de kruispunten. Want veiligheid is ook heel uh, op die wegen is een groot probleem omdat het kruist met andere wegen. Dus dan gaat het ook over uh, niet-gelijkvloerse kruisingen. Dat moet je met elkaar realiseren. Ook uh, dat fietsers veilig kunnen oversteken, zoals in heen. En dan moeten mensen nu oversteken terwijl het een rijksweg is. Dat is natuurlijk uh, idioot. Dus ik snap dat die behoefte ook is van die mensen die daar wonen. Uh, Wij willen dat we veilig kunnen oversteken. Een oplossing is inderdaad de weg eromheen leggen... Maar je kan ook met andere verkeersoplossingen uh, kan je in ieder geval zorgen voor betere doorstroming.
11: Ja, ik zeg ook uh, een, een, een groene middenberm. Hè, dus daar kun je niet ja. meer inhalen. Dat zag ik bij Volt voorbij komen in het programma. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Uh, dus dan ga je bij de r 36
2: onderbreken
11: en dan wordt er niet meer ingehaald.
2: Dus Om dat op, de doorstroming te goede? Je moet dat op strategische plekken doen. De veiligheid staat absoluut voorop. Um, en je zou dat zo kunnen doen dat inderdaad door het midden die groenstrook gaat... en dat je dan op sommige korte stukjes wat extra asfalt bij doet... zodat dat de plekken worden om in te halen. Zodat je een goede balans hebt tussen die veiligheid en ook de doorstroming.
11: En, en minder, minder hard rijden?
2: Graag.
5: Gert Ham? Dat slaat ah, ja. misschien hierover? Ja, minder hard. De weg moet veilig zijn. Je moet veilig op de weg kunnen rijden. En als 100 veilig is, is 100 goed. En als het nodig is, met oog op de veiligheid vanwege situaties zoals die op die plek zijn, dat het dan de snelheid lager wordt. Nou, dan moet de snelheid gewoon in onze piek ook lager. Maar veiligheid staat voor ons bovenaan. Het mensenleven is onbetaalbaar. En dat moet je dus ook als overheid in willen investeren. En daarom zijn wij dus een voorstander ook van. Om die veiligheid, om dat nummer één te zetten. Maar als je dat doet, dan heb je ook meteen de doorstroming. Heb je te pakken en dan ga je ook meer, sta- meer ruimte op de weg krijgen. En meer, nou ja, dat je sneller van punt A naar B kunt komen. We blijven even bij je hangen. Wat gaat nu
11: over stikstof of de toekomst van de boeren? Um, nou, dat is een portefeuille waar jij je mee bezig hou. Ja. Sterker nog, ik heb onlangs gezien, um, even kort vertaald, dat er is gezegd: nou ja, dat zou onder jouw verantwoordelijkheid zijn gebeurd. Uh, we hebben meer geld nodig van het Rijk om uh, met die boeren oplossingen te bedenken hè, voor, voor het stikstofprobleem. En we pakken er vijf jaar voor. Terwijl dat ook niet de
5: bedoeling was, volgens mij, vanuit het Rijk. We pakken er vijf jaar voor. Nee, we hebben juist gezegd als, als provincie. En ik zet nu even mijn SGP-pad op als lijsttrekker op. Enfin, 2035, die hele discussie die speelde om het naar voren te gaan halen, is gewoon complete onzin.
0: Ja, tot zover een deel van het partijgesprek over mobiliteit in Overijssel met D66 Volt en de SGP. Om zes uur vanavond is het complete gesprek te zien op televisie bij 120 En ook op YouTube is het gesprek integraal terug te kijken. En dan bedoel ik het YouTube-kanaal van 120 Enschede. Komen de dagen volgen de andere partijen die een gooi doen naar de zetels in provinciale staten.
1: Straks de column van Ton Oudehand. 120.
2: 120 vandaag.
1: Manon Muller uit Hengelo verdiepte
0: zich voor het tv-programma De Nieuwe Vermeer in leven en werk van Johannes Vermeer. Afgelopen zondag stond ze in de finale van de aflevering, waarin kunstenaars van nu een poging deden een interpretatie te geven van het schilderij Het Concert. En daarnaast heeft ze ook een werk ingezonden voor een expositie in het Mauritshuis. Haar meisje met de parel hangt daar deze week op de plek van het wereldberoemde origineel. Het meisje dat model stond voor, die, voor het bijzondere werk, een soort van foto, speciaal gaan we over hebben. Dat is Risa, Risa Cotta en ze zijn allebei hier. Wat leuk dat jullie er zijn. Welkom. Dankjewel. Um, Manon, ik begin even bij jou. Je bent fotograaf en je, maar je maakt ja. fine art.
10: Klopt. Dat
0: ja. zal niet iedereen een belletje doen rinkelen, denk ik. Nee,
10: nee, klopt. Dat zijn toch foto's uh, waarin je ook een uh, verhaal wil vertellen. En eigenlijk is het heel breed. Bij iedere kunstenaar is dat weer anders.
0: Mm-hmm. Oké, okay, dat is heel breed. Ja. Maar, want uh, uh, la- laten we zo zo even naar het voorbeeld gaan kijken wat je hebt gemaakt. Voordat we daar naartoe gaan. Hoe kom je zo bij, bij, die, bij dat, dat, dat die manier van werken?
10: Uh, ja ik ben altijd al heel creatief geweest en uh, altijd aan het zoeken geweest uh, hoe ik die creativiteit kwijt kan in mijn foto's mm-hmm. en toen stuitte ik een keertje op uh, uh, foto's echt in die fine art stijl echt uh, vroegere tijd ook en dat sprak mij enorm aan, dus toen okay. heb ik een workshop gevolgd. En, uh, en zo
0: ging het? Ja. Yeah, That's so it how wonna. it went. Oké, okay. nou ja, we, we, laten we zo meteen even praten over die uh, finale van afgelopen zondag. Daarin komt uh, jouw uh, interpretatie van het concert van Johannes Vermeer ja. naar voren. Maar eerst even naar iets anders. Uh, we gaan namelijk even naar Janova. Uh, en uh, jouw werk van het meisje met uh, de, parel, of het meisje de parel. het meisje en de meisje met de parel met is het, hè? Parel, ja. Dat is het. Um, even het origineel. Iedereen kent hem, maar toch even in herinnering brengen. Dit is het origineel van Johannes Vermeer wereldberoemd uh, schilderij van hem. En je hebt het lef gehad om hem te coveren, om het zo maar te zeggen. Ja. En je hebt er dit van gemaakt. Ja. Ja, dit is wel, uh, dit is wel heel erg mooi. Janova, dit ben jij. Even, de, en, en, en uh, hoe, hoe is dit gegaan? Want je, je kijkt ook je kijkt een beetje hetzelfde... zoals dat meisje wat we net zagen met de parel. ja. Wat zei dan Manon, zei ze gewoon van, nou, uh, ga zitten en kijk eens zo. Want je doet het fantastisch, zie je eruit hier.
10: Uh, yeah. ja. Ja. Nova is een uh, heel goed model. En, uh, je kan haar aanwijzingen geven. Ze begrijpt gewoon heel snel uh, wat je bedoelt en wat, wat, wat je van haar verwacht.
0: Ja, ja. ja ongelooflijk mooi om, om te zien. Dit werk hangt um, in het Mauritshuis op de plek van het origineel. Want dat is daar nu niet. Nee, klopt. Wat is hier precies aan de hand voor de mensen die ja. dat verhaal niet kennen? Ja. Waarom hangt die daar nu?
10: In het Rijksmuseum is nu een uh, uh, vermeer. Ik kom niet aan mijn woorden. Daar hangen nu alle werken van vermeer. Ja. En het meisje van de parel is ook tijdelijk daar naartoe verhuisd. Dus die lege plek wilden ze opvullen. En uh, zodoende is uh, dit idee ontstaan. Ja, ja. Dus er zijn 3500 werken ingestuurd en 170 uh, van, daarvan die, uh, worden daar uh, tentoongesteld. En,
0: en jouw uh, meisje met de parel, waar we Janova in zien, ja. is een van die 170 ja. werken die uh, gedurende een langere tijd in uh, ja. het Mauritshuis zijn te dat zien.
10: Dat, ja, het zijn de tien ja. per week die ze laten zien daar. Ja. Ja. Hoe voelt dat? Ja, het is wel heel bijzonder, een hele eer.
0: Ja, dit is echt een... Ik ik, ik weet niet of de waarde van dit schilderij in in geld is uit te drukken... maar jij maakt dus blijkbaar zo'n goede... Heb je gehoord waarom je bent uitgekozen om daar te hangen?
10: Nee, niet waarom. Wel dat je erbij zit en uh, dat ze enthousiast waren. Dus uh, ja, ja, hele eer. We zijn er gisteren geweest.
0: Laten we uh, nog even in één keer naar voren halen. Dat schilderij of het het werk van jou. Is dit alleen een foto wat we hier nu zien? Ja. Ja. En hoe ga je te werk dan? Hoe hoe heb jij dat zo, zo gemaakt? Wat nee. maakt het nou, Manon Muller?
10: Ja, wat maakt Manon. Ja, um, ik uh, hou wel van iets extra's. Uh, omdat ik meer uit Delft kom, heb ik het Delfts blauw terug laten komen. Uh, ik vond het uh, heel mooi om Genova erin uh, terug te laten komen vanwege haar grote bruine ogen. En het uh, geel heb ik vervangen voor het goud. Ik werk wel graag met goud, vind ik altijd ook wel een leuke kleur. En mm-hmm. uh, ja, voor de rest zit het heel erg in de nabewerking.
0: Genova, wat vind jij nou mooier? die ene die we net zagen, die geschilderd is door Johannes Vermeer... of deze foto van Manon? Deze. Ja? ja? Waarom? Omdat het een mooie kleur is. Mooie kleur? En omdat je er zelf op staat, of niet, per se? Nee. Nee, een mooie kleuren. En hoe, 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 voelt, hoe is dat dan voor jou om op zo'n foto te staan... die dan nu op de plek van een wereldberoemd schilderij hangt? Heel leuk. Kende jij dat schilderij zelf? Ja, waar kende je het van? Van Google. Van Google. Maar ken het al, heb je het even opgezocht toen je wist van... ik ga zelf dit schilderij nadoen eigenlijk... of kende je hem daarvoor ook al? Uh, voor ook al. Ja, daarvoor ook al. Ja. Manon is een fotografe. Doe je, doe je, want je bent zelf een model, hè? Nee.
10: Nou
0: ja. wat, voor, wat voor foto's... Uh, waar, waar, waar zien we jou op? Wat voor foto's? Waar sta je model voor?
10: Weet het niet. Nee, allerlei foto's. Ze staat in, uh, uh, voor een kledingwinkel, staat model. Uh, voor speelgoed heb je model gestaan, hè?
0: Ja. Ja, je kunt dat supergoed, zeg. Is dat leuk om met Manon te werken? Ja. En wat kan ze goed? Het uh... uh... is gewoon leuk,
9: ja.
0: gezellig. Ja, nou ja, Manon vindt het ook super goed hoe jij het doet. Even naar de finale van afgelopen zondag, Manon. Ja. Want dat gaat over een TV-programma, de Nieuwe Vermeer. -hmm. En het is misschien goed om te noemen: Johannes Vermeer heeft uh, zes werken die eigenlijk uh, vermist zijn. En uh, die die zijn of geroofd of gewoon spoorloos geraakt voor some reason. En een van die, uh, en telkens wordt een een van die werken in dat programma uh, naar voren gehaald. En daar uh, worden kunstenaars van nu gevraagd om een interpretatie op te maken. Ja. Jij hebt uh, een interpretatie moeten maken van het concert. En dit is het origineel. Uh, wat, wat zien we hier?
10: Ja, een huiskamerconcert. Mm-hmm. Um, zoals ze in het televisieprogramma ook leuk zeiden vroeger. Hè, kon je niet uh, even een cd'tje opzetten of de radio. Dus moest je het echt van de live muziek hebben. En dat, uh, ja, dat beeld hij hier af.
0: Het is dus een, een werk wat niet meer hangt. Het hing tot 1990 uh, in Boston, geloof ja, ik. Hè? Klopt,
10: ja, ja, het uh, is gestolen.
0: Kende jij het wel? Ja.
10: Nee, ik uh, ken best wat werken, maar deze ken ik niet. Nee, pas uh, sinds het programma.
0: Ja. ja. Wat, hoe zit dat eigenlijk? De, want jij zegt, ik ken best wel wat werken. Jij bent zelf alleen fotograaf. Of ben je ook schilder?
10: Nee, ik ben geen schilder. Maar wel
0: geïnteresseerd nee. dan zodanig dat je... Hoe kwam je hier ja. überhaupt bij terecht, bij zo'n wedstrijd dan?
10: Ze hebben mij gevraagd. Ik ja? heb het Vliegend Melkmeisje... Uh, Volgens mij twee jaar geleden gemaakt. En uh, ja, dat is best wel een uh, bekend beeld geworden. Mm-hmm. En aan de hand daarvan dachten ze, nou dan moeten we haar ook uitnodigen om mee te doen aan dit programma. Ja, ja. Dus dat, was, uh, ja dat vond ik wel heel leuk.
0: Nou, nou is dat een, iedere, iedere zondag een soort van finale? Hè? De, je hebt ja. eigenlijk twee categorieën. Je hebt de, de, de echte meesterkunstenaars, schilders, ja. die gaan uh, schilderen. En, en je hebt mm-hmm. andere soorten kunstenaars en daar val jij dan onder met de fine art. Ja. Um, ja, misschien moeten we eerst gaan kijken voordat we, want even voordat we horen of jij dan wel of niet door bent gegaan. Voor mensen die dat gemist hebben. Dit is jouw, uh, dit is jouw interpretatie van het concert. Ja. Um, wat maakt dit nou dan echt anders? Wat maakt dit nou Manon Muller, wat jou betreft?
10: Ja, het eigenwijze. Bij Vermeer kijken ze vrijwel nooit in de camera. En uh, ja, naar de schilder toe dan. Mm-hmm. Um, ja, ik heb hem juist wel om laten draaien en uh, naar mij laten kijken.
0: Degene ja. achter de... Uh, wat is dat? Uh, wat, uh, een luid? Een piano, wat is dit voor een? Een dus klaversymbool. Klaversymbool, ja. Ja. ja.
10: ja, daar heb ik het melkmeisje neergezet. Nou, die komt ook niet in het originele beeld voor. En heb ik het brieflezende meisje erin terug laten komen. Dus ik heb verschillende werken oh, ja. of meer samen laten komen voor een concert.
0: Ja. ja. Ik zie het nu pas nu je dat zegt, ja. ja, ja. Maar het melkmeisje zien we er ook in terug. Ook een bekend werk natuurlijk.
10: Ja, ja. en dan heb ik op de achtergrond twee foto's van mezelf gehangen. Een zelfportret uh, en het vliegend melkmeisje waar ik het net al over had.
0: Tevreden over, uh, over, over dit werk? Of uh, een kunstenaar is misschien nooit echt tevreden. Dat weet ik nee, niet.
10: Nee, niet? Nee, nee, ik heb er zoveel uren op gezeten dat ja, ik. Net als dat een klussen zijn huis gaat klussen. En je hebt één stukje waar je bij uitgeschoten, dat blijf je zien. Ik heb hier zoveel dagen op gezeten dat. Nee, ik vind het niet. Uh, nee, ik voel het niet meer.
0: Oké, okay, okay. nou, en dat gebeurt vaker, ja. dat je gewoon denkt van ja, ik, ben hier nu, ik sta te veel, ja. ik, ben te, het is, ja. ik voel het niet meer.
10: Nee, ik zag het ook terug ja. bij andere kunstenaars, hoe langer je ermee bezig bent, um, ja, hoe, hoe kritischer je wordt en op een gegeven moment dan zie je het mooie er niet meer aan.
0: Is het gelukt uiteindelijk wel de, om de finale te winnen?
10: Nee, oh. ik heb hem niet gewonnen. Nee, nee. Nee. Ik ben wel heel eer dat ik in de finale ben gekomen, maar ja. ik heb hem niet gewonnen. Nee,
0: ja goed, maar je, je had er zelf ook al zoiets van... Ja, ik, uh, ja, het is ook niet. Uh, ik, ik voel het niet meer, maar het is wel eens een eer om mee te ja, doen. Ja. Ja. Um, dit, uh, dit werk, hè? Want je zegt, ik ben lang mee bezig geweest. Hoe lang ongeveer?
10: Uh, nou ja, we hadden uh. vijf maanden de tijd. En ja, in het begin was ik vooral heel erg druk met voorbereidingen... materialen bij elkaar, zoeken, kostuums, de modellen. Um, en even kijken, ik ben nog... Een maand bezig geweest met nabewerken. Iedere keer een beetje. Nou, dan weer een ander gezicht erop van een andere foto. En dan was er weer een lijntje niet goed. Ja, dan, dan word je zo perfectionistisch. Dan uh, gaat de lol er vanaf.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Nee, dat je... was het
10: lastigste. Want je wil vanuit Vermeer iets maken. En normaal maak ik iets vanuit mezelf. En ja, dat je wil ook was... recht
0: doen aan zijn werk, ja, om het zo te ja, zeggen. En
10: dat was natuurlijk ook wel de opdracht. Maar uh, in het begin had ik ik ook een andere foto gekozen. Dat was allemaal veel te braaf. En daar zag ik niks van mezelf in terug. Dus toen ben ik voor deze toch gegaan. Dit was ook mijn andere optie. Ja.
0: En hier uh, meeten, ontmoeten, Vermeer en Muller elkaar, wat dat betreft. Ja,
10: wel meer, ja.
0: ja. Maar ik hoor wel inderdaad dat je zegt van ja, het is voor mij nu ook wel gewoon een finale zit erop. Ik Ik voel het schilderij niet helemaal meer, maar dit is mooi om mee te doen, maar dat was het ook, zeg maar.
10: Ja, nou ja, ik heb de vraag al gekregen. Zou je er weer aan mee uh, willen doen? Ja, ja daar twijfel ik over. Ik vond het wel een hele leuke ervaring. En misschien dat ik ook wel weer ja zou zeggen. Maar aan de andere kant merk ik wel dat ik het heel lastig vind als ik niet vrij uit kan uh, met mijn eigen creativiteit. Ja, ja. Dat, dat maakt het lastig.
0: Ja. Nou ja, goed, het is ook een keer goed om uit te vinden, toch? Zeker. Dat, uh, wat dat ja. met zich meebrengt. Ja. Um, kunnen mensen dit, deze jouw bewerking nog ergens uh, zien? Uh, ja. De komende tijd?
10: Op mijn website.
0: <laughs> en dat is?
10: www.manonmullerfotografie.nl Kijk. Muller met een O.
0: Ja, precies. Ja, 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 ja. ja met uh, Moller dus, zeg maar. Ja. Uh, daar staan twee puntjes staan er normaal op. Klopt, ja. en, uh, en nou heb ik begrepen dat jij dit werk eigenlijk daarna wil gaan verkopen. Er is nog een, ja, een expositie klopt. ergens. Ja, ja, uh, ja. In de binnenstad van Delft. 20, tot, 20 maart tot en met 7 mei.
10: Klopt, ja. Uh, ja, uh, ja en d- daarna wil je, het,
0: wil je het weer weg doen.
10: Ja, dan uh, wil ik het aan de hoogste bieden verkopen. En uh, uh, de opbrengst wil ik aan uh, Kika doneren.
0: Kijk. Dan krijgt het ja. nog een mooi, uh, mooi doel. Ja. Um, de komende twee zondagen is dan een nieuwe Vermeerder tv-programma nog te zien. Z- zie, kijk jij er ook naar, uh, Genoa? Ga, ga je nog kijken die komende twee afleveringen? Of denk je naar nou, Manon is nu geweest? Nu is het klaar. Ik weet het niet. Nee, je weet het niet? Nou ja, wie weet. Misschien zijn, zit je wel voor de tv. En, en jijzelf, Manon, ga je nog kijken of ben je wel klaar met het programma? Nee, ik
10: vind het oprecht ja. een ja. leuk programma. Ja, ik heb alle afleveringen ook bekeken. Dus uh, de volgende twee ga ik ook zeker kijken, ja.
0: Nou ja, kijk, wie weet als er een volgende keer komt of je wel of niet terugziet. Ja, uh, wie, uh, wie
10: uh.
0: weet. Um, dank in ieder geval voor jullie komst hier. En uh, voor, voor je uitleg voor een prachtig, uh, twee prachtige uh, werken wat al betreft. Wat leuk om te zien.
1: Ja, talent in Hengelo. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar info at Wil je dat sneller doen? Dat kan natuurlijk ook. Je kan altijd even bellen, dat kun je doen via ons 053-nummer. Dat is 053-432-7527. Ik zal hem nog even één keer halen. Pen en papier in de aanslag. Dat is 053-432-7527. 120. 120
2: vandaag.
1: Ja, maart is aangebroken, hè? En Je weet wat dat betekent, Niels ja dat de man met de parel bij ons... Uh, ja, precies. ...komt. Maar dan met de jazzparel.
8: jazzparel ja, het is ja. Maart
1: Jazzmaand, volgens mij.
8: Maart Jazzmaand. Het is zelfs vandaag Jazzdag.
1: Ja, dat moet niet gekker
8: worden. Ja, ja, jullie vallen met neus in de boter. Ik
1: krijg soms het idee dat het iedere uh, maand jazzmaand
0: is. Nee, joh, dat kan helemaal niet. Nee, dat niet. kan, oh,
8: dat kan okay. dat zou nooit kunnen.
0: Oh. Nee. Toevallig is het toevallig toch elke ja. keer jazzmaand. Als je ja, hier bent. Nee, ja
8: dat, dat komt dan zo uit. Ja, ja, ja. Ja, ja. De column van de dag van Ton Oudehand. Ja, en die is getiteld... Tony Bennett belt me eigenlijk nooit. Het is zomer 1995. De telefoon gaat. Ik neem op. Het is Tony Bennett, de wereldberoemde Amerikaanse jazzzanger... De enige echte concurrent van Frank Sinatra. Hij zegt dat hij blij is dat hij mij eindelijk heeft gevonden. Hij heeft heel lang naar mij gezocht, want er komt een nieuwe plaat van hem uit... en daar moet hij over worden geïnterviewd. En hij zal het maar eerlijk zeggen, hij hoopt dat ik dat interview wil doen. Volgende week vrijdag is hij in Den Haag, omdat hij moet optreden voor Noisy Jazz. Zou hij in de middag naar Enschede komen voor het interview... of moet hij een taxi sturen om me op te halen? Zeg het maar hoor. Nou ja, zo ging het niet helemaal. Het was wel zomer 1995... De telefoon ging ook. Alleen was het niet Tony Bennett zelf die belde. Het was een meisje van zijn platenmaatschappij Sony. Ik was toch wel op Noordsey Jazz volgende week vroeg ze. Ik kwam nu op plaats van Tony Bennett. kon ik hem gelijk even over interviewen. Zou eens even een kopietje sturen van die cd? Natuurlijk zeg ik dat ik dat zal doen. En uh, stuur het kopietje maar op. Al is Tony Bennett niet helemaal mijn favoriete jazzhanger MV. Dat is Ella Gerald. Uh, ik heb Tony Bennett wel een paar keer zien optreden. Hij heeft een mooi rauw randje op zijn stem en hij heeft een goede timing... maar ik meen bij hem ook altijd een dubbele agenda waar te nemen. Wat hij voortdurend tijdens zijn zingen uitstraalt is... ja, dat zwingt allemaal wel lekker, maar ik moet wel zo weg. Precies wat je bij Phil Collins ook altijd ziet als hij drumt. Maar het verschil is dat bij Phil Collins eigenlijk bedoeld te zeggen... regel in godsnaam mijn betere drummer, want je hoort toch dat ik en ik geen zak van kan... Terwijl Bennett juist in alles laat blijken dat hij ervan overtuigd is... de beste jazzzanger ter wereld te zijn. Maar dat hij gewoon even wat belangrijkers te doen heeft... en wat dat dan is, dat weet je niet. Misschien moet hij als CEO van een groot concern een paar mensen ontslaan... of bij een middelgroot Zuid-Amerikaans land een staatsgreep vereidelen... of juist in gang zetten. Of gewoon wat doorsnee maffiaactiviteiten die hij te lang heeft laten liggen... of zijn kleinkinderen van school halen. Ik realiseer me ook wel dat Bennett niet op zo'n gesprek met mij zit te wachten... Hij heeft gewoon een platencontract getekend en dan moet hij ook een promotie doen. Ik ben de broerste niet, het is 1995, Lady Gaga is 9, dus daar hoeven we het niet over te hebben. Ja, maar wel over. De Nederlandse Belastingdienst lijkt me wel wat. Het is het eerste waar ik aan denk als ik Tony Bennett de hand schud. Dat komt omdat hij sprekend lijkt op mijn belastingmannetje. Hij is ook zo gekleed, in een trui met een ronde hals en daar weer een overhemd met een stropdas onder. Dat neem me direct voor hem in. Er is een klik, althans van mij. En de klik groeit ook nog, want wanneer ik mijn langwerpige zwarte microfoontje... in mijn opnameapparaat stop, zit Tony Bennett daarna te kijken. Hij ziet het merk Sony erop staan. Hij vraagt niet aan mij of het ding bevalt. Hij vraagt niet of het goed werkt. Hij roept direct een meisje van de platenmaatschappij bij zich. Regel zo'n microfoon voor me, zegt hij dwingend. Dan kan het gesprek beginnen. Ik ben niet van het Ivo model Ik heb geen lijstje vragen die ik af ga werken zonder naar eventuele antwoorden te luisteren. Ik zit gewoon volkomen blank op voor hem. En ik hoop dat we tot een gesprek kunnen komen. Ik vraag me eerst maar eens of hij nog wat leuks heeft gedaan nu hij in Nederland is. Nou, dat is toevallig wel het geval. Hij was met zijn Nederlandse vriend naar het Rijksmuseum geweest, in Amsterdam. Kan het dat ik die vriend ken, vraag ik. Hij kan het zich niet voorstellen. Die vriend heet toen Herman. Ook een kunstschilder, net als hij. Ze zochten elkaar altijd op en dan hadden ze het over hun schilderkunst. Over muziek hebben ze het nooit. Ja, het kan wel zijn dat die vriend ook zingt, zegt hij. Maar daar hebben we het verder nooit over. Nee, Toons Herman. Fijne vent. Hij is ook bij hem thuis in Amerika geweest. Altijd leuk om met Toons af te spreken. Het gesprek wordt verder best aardig, al herinner ik me verder helemaal niets meer van. Maar ik weet wel dat ik besluit s'avonds naar zijn concert op Noordsey Jazz te gaan. Daar zit ik in een stamvolle zaal naar een leeg podium te kijken. Nou ja, leeg. Er staat een vleugel, een drumcel, er ligt een contrabas en een gitaar. Je weet dat zo de presentator van dienst het podium op zal lopen... om Tony Bennett en zijn kwartet aan te kondigen. Ik weet niet meer wie die presentator van dienst had moeten zijn... maar er loopt een reizige gestalte in een bruin lederen jasje het podium op... die aandacht vraagt voor zijn grote vriend Tony Bennett. Ik val van mijn stoel. Die man ken ik. Die ken ik heel goed. En mijn ouders kennen hem ook. En mijn grootouders. Al mijn ooms en tantes en mijn buren. Die man is bekender dan die hele Tony Bennett. In de zaal grond herken ik ook. Iedereen staat op om deze presentator een staande ovatie te geven. Dit is niet zomaar iemand, dit is Tony Hermans. Die had Tony Bennett dus bedoeld met Toons Herman. Zes jaar later belt de platenmaatschappij weer... of ik Tony Bennett zou willen interviewen. En komt een nieuwe cd aan, vandaar. Dit keer moet het telefonisch gebeuren. Bennett zit in een kantoor in New York... en ik zit op de redactie van Tubantia in Enschede. Lady Gaga is inmiddels 16, maar gelukkig nog steeds geen gespreksonderwerp. Veel trek heb ik niet in dat interview... maar omdat ik één belangrijke vraag voor Tony Bennett heb... zeg ik tegen het meisje van de maatschappij dat ze die afspraak kan regelen. Als ik hem aan de telefoon heb, stel ik hem die ene vraag maar direct. Weet hij wel dat Toons Herman is overleden? Wat ik vermoed blijkt waar. Toon Hermans is al een paar maanden dood... en zijn grote vriend Tony Bennett weet van niks. Hij klinkt oprecht verslagen. Hij zet me meteen aan het werk. Ik moet bloemen bestellen, de grootste bos die ze hebben... en de rekening kan gewoon naar zijn secretaresse. Ik beloof het allemaal, maar ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Maar ik heb wel het gevoel dat ik Tony Bennett over iets belangrijks heb kunnen informeren. En hij heeft me verder nooit meer gebeld. Lady Gaga daarentegen wel trouwens, dat blijkt later.
1: De column van Ton Auan, dank Ton. En zo zijn we ook aan het einde gekomen van 1, 2, Cliffhanger trouwens hoor. Hey, ook. Uh, ja, dat is een goede Lady man. Gaga, dat ja. uh, komt nog hopelijk. Nee, je hebt maar over. Ik dacht nu gaan nee, nee, ik zeg gewoon even wat. 6 uur kun je de partijgesprekken zien. 8 en 10 wij, Henk Ketting zo meteen op de radio. Tot morgen.
10: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van
2: 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma.
10: Farmers Defence Force roept demonstranten op om zaterdag niet met de trekker naar Den Haag te gaan. Het mag niet van de gemeente, dus ga met de auto of met de bus, zegt voorman Mark van de Oever. Extinction Rebellion mag zaterdag niet de A12 blokkeren, maar gaat dat waarschijnlijk toch gewoon
6: doen.